0: Começa mais um episódio do Chucruti Futebol Clube, meus amigos e minhas amigas. Pedro Jales aqui, mais uma semana falando sobre futebol alemão, com os meus amigos de sempre. E aí, Henrique, como é que tá? Como é que tá esse São Paulo aí também? Será que passa do Palmeiras? Ah, sei lá,
1: cara. Não sei, sinceramente. É ah, um time novo, né? Um time mais jovem, um time... É refinado, mas o favoritismo é todo do Palmeiras aí né, na semifinal do Paulistão, né? Mas não estamos aqui para falar de futebol paulista não, isso aqui é, <risos> é piada perto da Bundesliga, né? Como eu tava falando isso lá no aí, grupo né? dos padrinhos, para mim a melhor Bundesliga aí dos, últimos, dos últimos 10 anos, dá para dizer, tranquilamente, pela disputa que a gente está vendo, por tudo que está acontecendo. Enfim, é. vamos discutir isso durante o cast, meu nome é Henrique Doria. E vamos para mais um, mais um episódio do Chucrute aí, né, cara?
0: É isso aí. É isso aí. E, Vitor, o fim de semana aí com muito sol na Alemanha, né? Voltou aí, voltou aí os churrascos no lago? Não, calma, cara, calma. <risos> tá
2: sol, mas tá, tá 15 graus. Não tá, não tá dando ainda pra ir pro, pro lago, não. Vamos com Entendi. calma. Por enquanto, só futsal com o Vitor no bolo. Mas, ó, é não deixa de ser, eu vou até, eu vou, eu vou cantar aqui, eu vou cantar. É, é primavera, te amo, porque finalmente acabou o inverno, começou o horário de verão hoje, é, já anoiteceu às 8 horas da noite, uma delícia, daqui a pouco o calor chega, Muito e bom. é isso, e, e olha só, queria que... falar... E a gente
0: vai. só ia é falar que a gente vai descobrindo cada vez mais talentos do Vitor, né? É. Uma hora é bombeiro, outra hora é cantor. vinheteiro outra hora também. É
1: churrasqueiro no
2: lago. É. Outra hora pega no gol da equipe de futsal. É, assim, é isso mano. aí. Fala aí, Vitor. É bom, tava, brincadeiras à parte, eu não consigo deixar de dizer isso com tudo que tá acontecendo. Hoje é dia 31 de março. Enquanto uns comemoram, eu tô aqui para dizer ditadura nunca mais, viu? Muito bom, isso aí. Meus amigos, vamos então falar
0: aqui da introdução desse episódio e falar, primeiramente, agradecer os nossos padrinhos, as pessoas que mantêm esse podcast nativo, as pessoas que estão com a gente diariamente lá no nosso grupo, né, batendo um papo super legal, trazendo novidades, aprendendo... Tá aprendendo junto, né? Um Grande abraço aí para os nossos padrinhos. É essa, se, é, essa semana a gente teve aí mais uma rodada. A gente tá aqui para falar sobre a 27 rodada. Então, sem mais delongas, meus queridos, vamos lá falar de futebol alemão. Bom, vamos lá. A partida que abriu essa 27 rodada foi entre Hoffenheim e Leverkusen. É uma partida interessante, né? E Shaq Belfodil marcou duas vezes, deu uma assistência. E Andrei Kramaric, agora o maior goleador da história do Hoffenheim na Bundesliga, marcou um gol e deu uma assistência na vitória avassaladora do Hoffenheim em cima do Leverkusen. Primeiro tempo entre as equipes de Julian Nagelsmann e Peter Bosch terminou empatado com o um gol de Belfodil. E logo na sequência, né, o Leverkusen empatou lá com o Kevin Folland. Segundo tempo, com a saída do Joelinton, né, aos 6 minutos, saiu lesionado. O Hoffenheim foi letal e marcou os últimos três gols. Um contra do Bender, mais um do Befoldil E Kramaric fechou a conta com o um gol que ele sofreu ali para tomar do Befodil. Porque aquele gol era do Befugil, né? E 4x1 Hoffenheim, que com essa vitória, inclusive, continua muito próximo ainda de uma vaga em Liga Europa. E o Leverkusen também, né? Mas poderia ter se distanciado um pouquinho mais ali na tabela,
1: né? Não, vamos começar o cast aqui em grande estilo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos Nossa. dizer que o Kramaric tomou o gol do Befodil aí, né? Mas vamos, vamos dizer assim, o Kramaric estava com tosse durante a semana. Se ele recebe uma assistência <risos> para gol do Befodil, a tosse passa? Será não? Não. <risos> Meu <risos> o nome de remédio para quem não conhece é a piadinha interna aqui é. do Chucrut, mas é isso aí, cara. Assim, sobre a partida em si, é resultado inesperado, né? Mesmo Hoffenheim jogando em casa, Leverkusen. Já cansamos de falar aqui que é, é uma das melhores equipes que vem, que vem apresentando um dos melhores futebol. Fute... Sempre confundo essa palavra, <risos> futebols, as ideias. É um dos melhores, um dos melhores estilos de jogo aí do, do segundo turno da Bundesliga, né? Sobre o comando do Peter Boss. É, e assim, cara, resultado inesperado, não pela vitória do Hoffenheim em si, mas pela elasticidade dessa vitória, né, e eu diria que não foi assim, não, não ficou barato pelo tamanho da partida, não, realmente o Hoffenheim, é, pelo que eu acompanhei do jogo, dos melhores momentos, obviamente, é, apresentando muita troca de passe, movimentação, muita movimentação no, no, do, dos jogadores de ataque, troca de passe é, envolvente no meio de campo e... Foi completamente dominante o Hoffenheim para mim mereceu a vitória mesmo com um placar elástico assim que antes do jogo não era não era o que era esperado né ah, todo mundo exato. pensou que seria um jogo apertado um bom jogo obviamente mas o Leverkusen completamente dominado na minha opinião sim. E, e é isso aí cara mas assim é, segue a briga né do, são duas sim. equipes que estão brigando ali diretamente por vaga na Champions League né diria eu Ou ainda mais com a, a descendência acentuada aí do, do Mönchengladbach. É, tá tudo aberto ali, cara o, o, o Hoffenheim, inclusive Vinha mais atrás, né, com o Leverkusen Com um pouco mais de vantagem na briga ali Buscando um vaga na Champions League O Hoffenheim agora embolou de vez a situação tudo aberto para mim, viu, cara? Essa disputa aí por vaga na Champions League temos ainda mais Europa sete né? se Champions. Falou Champions League várias vezes, mas é pela Europa League, né, isso? Ah, mas eu acho que ainda dá para Champions, hein, cara? Porque Acha? o Mönchengladbach tá em queda livre ali, e, tipo, não se sabe o que esperar, né? Com o Hoffenheim apresentando esse esse bom futebol aí que, que a gente vem vendo, cara. É, é, é tudo bem. São cinco é. pontos. Né? Eu acho assim... que está tudo em aberto. A gente tem o Frankfurt 49, Gladbach 47. Bremen em 42, Bayer Leverkusen em 42, de 42 para 49 são sete é. pontos. Eu acho que não é nada demais, né? Até uma hora dessas aí, um tempo, pouco tempo atrás, o Dortmund tinha nove na liderança, né? Então, é. rapidamente foi por água abaixo. Então, eu acho que a briga por Champions League, a própria quarta vaga aí, que hoje tá muito. tá em belíssimas mãos com o Frankfurt, Sim. ainda tá aberta, na minha opinião. Sim.
0: E aí, Vitor, o que, que você achou desse jogo? E também essa discussão aí sobre disputa pela Europa League, Champions League.
2: É, assim, eu, eu concordo com o Henrique que o, o Hoffenheim jogou muito melhor... É, jogou muito melhor, não. Jogou melhor e mereceu a vitória. Acho que é difícil chegar na Champions League pela diferença de pontos. Eu não acho sete pontos pouca coisa. Agora, eu, eu discordo no sentido de que ficou barato. Eu acho até que o placar foi dilatado demais pro, pelo que foi o jogo. É, o Hoffen, eu eu acho que o Hoffenheim foi mais eficiente. Né? sobre atacar na, na hora certa... E, e chegou aos gols, né? méritos totais, claro. Um, mas assim, os dois times jogando para frente, buscando gol, uh, o gol. O Leverkusen mais na, na base do toque de bola. E eu não achei que foi mal ofensivamente. É, achei que o, o Brandt, o Voland e o, o Bailey, principalmente o Brandt e o Voland, fizeram boas partidas. O, o gol do Leverkusen é uma delícia de se ver. Né? O cruzamento milimétrico que o Brandt dá na cabeça do Voland é, é impressionante. É, e, e toda a construção da jogada, é né? o, o próprio Voland que começa a jogada vindo, vindo da esquerda, ou seja, ele participa da construção do jogo, foi assim ao longo de toda a partida, é, e o Hoffenheim jogando mais na transição, saindo na rapidez no, 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 no jogo, justamente nesse jogo de transição, né? certo contra-ataque, chegando sempre com vantagem numérica em relação ao, ao Bayer Leverkusen, pelo toque rápido justamente no, nesse, jogo, nesse jogo de transição. É, então você tinha sempre ali o Cramarit, o Joelinton e, o, e justamente o Belfodil em vantagem, se movimentando muito, como o Henrique falou, e aí se chegou assim aos, aos quatro gols. É, o Hoffenheim se aproveitando aí das, das fraquezas do, do Leverkusen dessa vez com uma defesa um pouquinho mais consistente do que vinha nos últimos jogos, é, achei que o problema do Leverkusen foi mais defensivo né a gente entra nessa, nessa questão aí do boss que obviamente melhorou muito a equipe desde que chegou é, e aí com a segunda derrota consecutiva do Leverkusen o pessoal já lembra lá do, dos tempos dele de Borussia Dortmund quando ele também Toch. começou muito bem e de repente degringolou é, e, e, assim, dois dos principais problemas que o Boss encontrou, quer dizer, que o Boss talvez tenha gerado nesse Dortmund lá atrás, duas temporadas atrás ou melhor, uma temporada atrás ainda, né? não faz tanto tempo assim, uhum. é, um deles era a previsibilidade no ataque e isso eu acho que a, o Leverkusen ainda não está apresentando, como eu disse, eu acho até que o time não foi tão mal assim, tanto é que deu mais chutes a gol do que foram 13 chutes a gol de dentro da área do Leverkusen, né? isso não é pouca coisa, mostra que o time chegou e finalizou. Sim. É, o, problem, o outro problema que, que tinha esse Borussia Dortmund era uma zaga lenta, com uma marcação muito alta e aí era sempre bola nas costas dos zagueiros, isso eu vi a acontecendo, né? Sempre mano a mano. Cramarit com Ediwey, com tal, o Tau, Belfodil com o Jonathan tá muito lento, coitado. Assim, é, é, enfim, vale, vale questionar a convocação dele para a seleção da Alemanha, mas isso é outro papo. É, e, e acho que esse é um problema que o boss tem que corrigir, porque já foi assim na partida passada contra o Werder Bremen e, e agora contra o Hoffenheim que se repetiu uh, mais mais uma vez. Acho que a, a briga, essa briga por Liga Europa vai ser um pega para capar. É, é muito tá boa. Empolado. Pois é, há pouco tempo atrás eu descartava o Hoffenheim, porque tava, tava atrás, muito atrás, só que aí o, o Wolfsburg foi dando mole, o próprio Leverkusen em duas derrotas seguidas, o Gladbach nem se fala, então agora parece que a briga tá boa. Isso aí. E
0: no sábado, nessa semana, inclusive é, O técnico do Werder Bremen, o Florian Kohfeldt venceu né, o prêmio de melhor técnico da Alemanha aí. Prêmio concedido pela DFB e esse fim de semana sua equipe entrou em campo contra o Mainz e venceu muito bem. Né? Placar final de 3x1 com dois gols de Cruze e um de Rashica com assistência do Cruze. Né? Essa vitória e os resultados dos outros jogos colocam o Bremen em vaga de Europa League direto na sexta posição enquanto mais continua na 13ª posição. E, caras, o que que essa dupla tá fazendo, né? O Cruze e o Rashica e Vitor, parece que o Bremen tá querendo fazer jus aí a sua previsão de underdog que pode chegar na Europa League, hein?
2: <risos> pois é, né? De demorou, mas foi. É, é curioso isso, é bem curioso, porque porque assim, o o Bremen, ele no primeiro turno a gente já falou isso aqui. É, apresentava um futebol assim, bastante agradável de se ver, pelo menos para mim, claro é, né, com, com, com posse de bola, é, muitas vezes criava as chances, mas não era preciso nas finalizações e não, não, vencia, não vencia vários jogos, tanto é que terminou o primeiro turno na 11ª posição e eu até falei que era o time que menos aliava desempenho com o resultado, porque o desempenho era bom e o resultado não era tão bom assim. No segundo turno, o time está invicto, está é, apresentando um futebol um pouco mais pragmático, e quando eu digo pragmático, é longe de ser feio, ainda é um futebol interessante, mas com menos bola no pé, é, foi assim contra o Leverkusen, agora contra o Mainz, o time teve até mais posse de bola nos dados, né, nos dados do jogo, mas se você ver as chances, a grande maioria é no jogo de transição, é, mais um time que ganhou nessa rodada, se utilizando muito uh, de, de, de bola enfiada e de jogo de transição. Né? Com a bola enfiada, o Cru, a bola que o Cruze dá no primeiro gol para o Rashica é sensacional. É, e o Ege está em convocado para a seleção alemã, fazendo juiz aí a sua convocação, porque tem sido muito importante nesse, nessa nessa transição. Quando eu digo transição, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: é a bola, o Bremen sair rápido para jogar assim que recupera a bola uh, do, seu, do seu adversário, né? Porque esse que é o lançamento do Cruze é, é justamente isso. É, e o Bremen, como eu falei, com esse futebol que ainda é legal de se ver, mas um pouco mais pragmático, chegando agora é, é, com o resultado, eu diria que o desempenho é até um pouquinho pior do que era no primeiro turno mas obviamente os resultados estão vindo isso é sensacional, isso é demais é, e volta definitivamente o Bremen para a Liga Europa né? o Cruze, para mim, o melhor jogador do segundo turno até aqui é, são, acho que, nove participações gols. em gols nos últimos cinco é. jogos ou algo parecido Sim. o Rashica, né, um excelente Vamos colocar como coadjuvante, porque eu acho que o Cruze é a principal engrenagem não, desse certeza. time, né como um atacante, mas um cara que também constrói jogo, né? o, o, o falso, melhor falso 9 da Bundesliga para mim, um, e, e o Rashik entrando, entrando em diagonal por trás da zaga, tá realmente legal de se ver, o Mainz não fez uma partida péssima, é, pressionou quando o jogo estava 1x0, é, e aí no momento, o Bremen também, isso foi um mérito importante do Bremen, né? Sobre fazer os gols na hora em que tava pressionado para esfriar o Mainz, né? Tava pressionado na hora do 1 a 0 foi achou o segundo gol, aí depois tomou um gol, o Mainz tava pressionando em busca do empate e aí fez o terceiro gol para fechar o caixão.
0: Isso aí. O que, que você achou aí desse 3x1 do prêmio em cima do mais, Henrique?
1: Ah, cara, eu acho que as coisas, cada vez mais, quando a gente olha a tabela, as coisas estão representando a realidade que Se a gente vê, né? Pra né? mim, é, pra mim o, que, o que mais faria sentido agora é o Monchenglaba perder a sua vaga em Europa League para para Wolfsburg ou Bayer Leverkusen, ou até mesmo o próprio Hoffenheim, né, que a gente tem falado aqui, né, cara, porque o desempenho do Mönchengladbach é um caso à parte, mas enfim, focando no Sim. Bremen, que agora entrou no seu, entrou e finalmente em vaga de Europa League, e é, para mim, é, muito provavelmente vai se manter aí até o final... E fez mais uma boa partida. Vitória importantíssima em cima do mais. E, cara, o Cruze, a gente já cansou de falar aqui no cast, né, cara? É, não é nenhuma novidade. Quem acompanha sabe que não é de hoje que a gente fala dele. E para mim, cara, chegando lá em julho, agosto, ao término da... julho, agosto, não, maio, né? Maio, final da temporada. Sim. A gente vai olhar para trás e a gente vai dizer quem que foi o melhor jogador da Bundesliga? Foi o Cruze ou foi o Jardim Sancho? Essa que vai ser a discussão, cara. Porque, para mim, são os dois principais nomes aí disparados o Gimmich, talvez, correndo um pouquinho, um pouquinho por fora, né, também, porque foi um jogador que apresentou muito durante a temporada, mas a discussão vai ser essa, quem foi o grande jogador da Bundesliga nessa temporada, e o Cruze com certeza vai ser um nome que estará é, em pauta, não tenho dúvida nenhuma disso. Sim. Então, belíssima vitória do Werder Bremen aí, assumindo finalmente a posição de, de Europa League e o mais, o mais, já falamos aqui, já estamos falando há uns dois meses também, já está de férias já, né? Dez <risos> pontos de vantagem para o Stuttgart que é o primeiro ali na zona do playoff e tá, tá tranquilo, tá favorável para o mais aí, cara. Não tem É, o mais, só fazer de casa
0: agora contra os times ali na parte de baixo fazer os pontinhos, se garante ali no meio de tabela que não passa sufoco, né? Não passa, é, eu concordo plenamente. É isso aí. Dando continuidade aqui, a gente vai falar então sobre o ameaçado de rebaixamento. E agora, ex-lanterna do campeonato, Nuremberg, deu fim a uma sequência de 20 partidas sem vencer, ganhando em casa contra o Augsburg. Né? O placar final foi de 3 a 0 para o Nuremberg, com gols de Shaq, Matheus Pereira e Luven nos acréscimos. É, além de ter saído da lanterna do campeonato, Nuremberg diminuiu ainda a diferença para o 16º, que é o Stuttgart. E que está a quatro pontos na posição de playoffs de rebaixamento. Né? Já o Augsburg perde uma boa chance aí de se afastar ainda mais dessas zonas de rebaixamento, né?
1: É, O Augsburg fez, fez recentemente, fez bons jogos, né? conquistou vitórias importantes aí que deram um pouquinho mais de, de alívio né? é, para o time da, da Baviera. Também. Mas, cara, é para repensar algumas coisas. Não, tem, não é o caso, o Augsburg não é o mais né, na temporada até aqui, que já está com a, a vida resolvida. né Também é outra equipe que está tá passando por maus bocados. Aí, né? Conseguiu o de uma vitória, um empate, outra vitória e perdeu agora contra um adversário direto. Cara. Esse era um jogo que o, o empate talvez fosse muito positivo para o Augsburg, mas não foi o caso. Né? O Nuremberg foi com a faca nos dentes, que a era para o Nuremberg era realmente matar ou morrer, né, cara, e a equipe foi pra cima com tudo, fez o que tinha que fazer, jogando em casa, empurrado, e muito pela sua torcida, a gente falava no começo da temporada que a gente via alguns lugares vazios no estádio do Nuremberg, e nessa partida aí eu só vi tudo lotado, tudo cheio, bandeirão balançando, dando aquela pilha pros jogadores nessa reta final, e cara, acho que não é nenhum absurdo pensar em um milagre aí pro Nuremberg, e se essa forma aí é, for mantida, né, esse desempenho apresentado contra o Augsburg, é, e vamos ver, né, cara, o que, que é possível fazer daqui para frente. A situação ainda é muito, muito, muito difícil, só que vale lembrar que quem tá na frente ali na, na, ainda na briga pelo, pelo playoff de rebaixamento é o Stuttgart, né, que é outra equipe que, que também tá, tá de mal a pior, né, digamos assim, né, cara. É apanhando de todo mundo. Então vai ter briga aí também, viu, cara. Dessas três equipes, o Hanover acho que já é caso... Para se esquecer já. Agora Nuremberg, Stuttgart e Augsburg vão brigar até o final por essa vaguinha de playoff aí, viu cara?
0: Legal. É, Vitor, o que, que você acha? Você acha que é realista um escape do Nuremberg nessa altura, nessa reta final aí do campeonato? São quatro pontos de diferença para o Stuttgart e além disso eu queria saber o que você achou dessa partida aí também, esse 3x0. Bom,
2: começando pela primeira pergunta, Pedro, é, eu, o meu palpite é que o Nuremberg cai, agora o mais impressionante é que na próxima rodada tem Nuremberg e Stuttgart. Ou melhor, Stuttgart e Nuremberg, porque o jogo. Será... Se o Nuremberg
1: ganhar, a diferença cai para um ponto. Né? Aí, e, e isso, isso acentua ainda mais a importância dessa vitória contra o Augsburg, né, cara? Para o time Sim. chegar com possibilidades ainda na, na próxima rodada, né? É, é, existe um uma pequena um LEDzinho piscando lá no fim do túnel, <risos> sabe? É só
2: isso. Nada além Sim. disso. É, e, então, e para completar. Que... Não, e para completar essa pequena esperança, eu, eu diria que o, o, o Nuremberg ele já vinha um pouco melhor nas últimas rodadas. O problema é que um pouco melhor ainda era abaixo dos outros times da Bundesliga, porque é, depois da troca do técnico, quando saiu o Michael Conner e, e agora entrou o Boris Schomers, o Boris Schomers, ele, ele deu uma organizada de leve maior na defesa. Ele, ele conseguiu colocar alguma evolução Uh, aí no time da, da Franconia, região onde fica Nuremberg é, mas, mas ainda não era suficiente agora contra, contra o Augsburg foi, né o jogo foi até relativamente equilibrado mas o, o Nuremberg também mais uma vez foi, como a gente já falou do Hoffenheim, o Nuremberg foi mais eficiente que o seu adversário, e o Augsburg realmente assim, eu ainda acho que está relativamente confortável, né? são cinco pontos de diferença para o para o Stuttgart que é o time do playoff mas era a chance de repente de já se colocar livre e acaba perdendo de um time que não vencia seis meses, né? então é complicado Sim, com certeza Agora
0: o... tivemos
2: aí o Heimderby,
0: né? um clássico aí entre Fortuna, Düsseldorf e Borussia Mönchengladbach mas o Düsseldorf definiu o jogo ainda nos primeiros 16 minutos marcou 3 a 0 Administrou o resto da partida e o Gladbach só diminuiu o jogo lá nos 37 do segundo tempo em um gol que foi mega atrapalhado né? Essa vitória coloca o Düsseldorf praticamente assim, livre de rebaixamento A diferença para o Stuttgart que está na 16ª posição é agora de 14 pontos E o Gladbach perde a posição como a gente falou de Champions League para o Frankfurt né? Que a gente vai falar logo logo é, partidaça do Rennes, né, que foi letal dentro da área, marcou duas vezes, e do ponta, lá, Benito Raman, que deu duas assistências. Né? Eu mesmo achei que, é, no início do jogo, viria um passeio, né, em um placar ainda maior, porque foi muito rápido, 3 a 0 E o primeiro tempo só deu Düsseldorf, né, infiltrando com facilidade na área, com muita velocidade. O que vocês acharam desse jogo? 3 a 0 aí, aliás, 3 a 1 nesse Derby.
1: Cara, primeiro sobre o, o vamos por partes, né? o Düsseldorf. Düsseldorf, a gente já também, falamos muito aqui dessa equipe já, né, que recém-promovida e vem fazendo um campeonato extremamente digno, na minha opinião, cara, das equipes da, das equipes menos tradicionais, com menor investimento ali da parte de baixo da tabela, o Düsseldorf é o melhor, cara, tá praticamente no meio da tabela, só perde para as equipes, é, os 10 primeiros são as equipes mais tradicionais, futebol alemão, exce, exceção do Schalke 04, agora... Das equipes que têm o menor investimento, o Fortuna do Seu quem quem, é quem tá com a melhor colocação na tabela e quem está apresentando um dos melhores futebóis, um dos, um do, do, dos melhores jogos, de novo, cara. <risos> um dos melhores <risos> jogos aí na parte de baixo da tabela, cara. Então essa, essa vitória aí diz muito, né? Sobre o domínio, a equipe jogando em casa foi para cima logo no começo, abriu o placar, fez 2, fez 3 a 0 e achamos que ia ser passeio, né? É. Mas não foi bem o caso. E sobre o Mönchengladbach, né, cara, eu olho esse Mönchengladbach, é eu lembro muito do meu São Paulo na temporada passada, cara, jogando o Brasileirão, <risos> equipe liderando, não foi o caso do Mönchengladbach chegar a liderar, mas, cara, todo mundo, lembra o que a gente falava, pô, Mönchengladbach, é, tipo, a gente, a gente vivia falando aqui, pô, Mönchengladbach, se acertar um pouquinho o estilo de jogo fora de casa, pode brigar por título, cara, pode, pelo menos, competir, tudo bem que era utópico, né, esse conceito, a gente falou, mas... Pelo desempenho que a equipe vinha apresentando no primeiro turno, cara, era o que, era o que se imaginava, né, tipo, mas não sei, é, eu não sei se é o caso, inclusive, de, de dispensar o Dieter Hecking. Eu, eu, a gente não pode ser imediatista, assim, no futebol, né, claro que o, a equipe não vem apresentando um bom resultado no segundo turno, mas, assim, é, eu manteria, eu não mandaria o, o Dieter Hecking embora, não, acho que ele é importante ainda para pro Monchengladbach, a insistência no trabalho tem que ser mantida e a equipe ainda está ainda num campeonato condizente com a sua realidade com a expectativa no começo da, da temporada aí, né? O que mata a pau é a questão relativa ao à esperança que a equipe deu para sua torcida pelo é. belo primeiro turno que fez, né, cara? Então, é, a equipe vem caindo, mas é, esse é um monje de labá, né, cara? O anormal talvez tenha sido o primeiro turno, por isso que eu estou traçando o paralelo lá, inclusive, com com São Paulo na temporada passada jogando o Brasileirão, né? que criou uma expectativa muito além daquela que era a realidade e aí não está não não tá condizente né? com, com o que é o time realmente
0: É, eu concordo, cara eu acho que o Dieter Hacking faz, continua fazendo um bom trabalho inclusive nessa partida, Victor, é, teve até uma substituição do Hazard né? o Dieter Heck substituiu o Hazard ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos ele disse que é, existia na verdade um motivo por trás da substituição do Hazard e, e o motivo era porque ele não estava correndo atrás da bola quando ele perdia a bola né? e, ele, e ele mesmo falou depois na pós-conferência que dever, é, tinha ainda é, oportunidade de substituir mais outros 10 jogadores por conta do desempenho então cara, realmente é... É um time diferente, como eu falei, do primeiro turno, esse Borussia Mönchengladbach. Os jogadores não estão apresentando mais o
1: mesmo tipo, estilo de futebol, o mesmo... Olha o próprio Plé, né? cara. Cadê o Plé, cara? Exatamente. O que foi dominante no primeiro turno, jogou muita bola. O próprio Hazard também jogou muita bola. Stindl. Cara, inúmeros nomes aí que simplesmente pararam de responder é, contra o Altidel e reinicia a máquina, né? Para o Mönchengladbach, né, cara? É, então... Essa que é a realidade, infelizmente, mas assim, acho que por honra a equipe tem que pelo menos brigar até o final muito forte por essa por essa vaguinha em Europa, Liga Europa é. e eu acho que já está de bom tamanho pela temporada já. É, eu concordo. Vitor?
2: Bom, vamos lá então. Complicado falar um pouco desse jogo, né? Era derby é... o clássico aqui da região, embora... embora eu acho que o torcedor do Gladbar odeie mais o Colônia do que, do que o Düsseldorf. Até por ser um serem os dois times mais tradicionais da região, não tirando a importância aí do Dusseldorf. Mas, enfim, é, eu, eu, eu acho que essa queda do Gladbach, assim, eu concordo que o Hacking vem fazendo um, um bom trabalho, eu não sou a favor de que ele seja demitido, né? apesar aí do, do perfil do Gladbach Brasil no Twitter, tá furioso com o senhor Hacking, mas aí eu dou alguma razão é, por essa ira toda, porque assim, o time, o time não tá funcionando mais e eu não tô vendo ele procu... eu não tô vendo nem ele buscar alternativas. É, eu acho que essa tirada dele do Hazard ainda no primeiro tempo mostra que ele tá perdido, porque ele tira o Hazard e coloca o Herman. É, o, o Herman para mim, uh, ele é um jogador pior do que o Hazard que joga em teoria na mesma posição sendo que o Hazard é mais versátil e o Hermann é um pouco mais uma nota só, é mais um ponta mesmo. Então, assim, ele coloca, ele não muda o padrão tático da equipe e bota um cara que individualmente é pior. Então, assim, na minha opinião só piora as coisas, entendeu? E mostra que ele tá um pouco perdido é, com isso. Fora que, assim, tá na hora pra mim dele mudar esse 4-3-3, o time tá sem equilíbrio entre defesa e ataque, tomando muito contra-ataque, né? Assim, os três gols foram chegadas rápidas do Düsseldorf. Não sei, acho que está na hora também de, de repente, tentar centralizar o playar jogar com um centroavante que não seja o Stindler, porque o Stindler não é, não é o Cruze, entendeu? Ele não é o falso 9 que o Cruze é, que vai conseguir participar do jogo desde lá de trás e ainda chegar na frente para finalizar. O Stindler não tem essa intensidade, é, talvez não tenha mesmo, pelo menos no momento, não está aparecendo ter essa capacidade também. É, então assim, eu mudaria algumas coisas, agora não tem como deixar de falar também, o Gladbach tem um claro problema de, de desconcentração no início dos jogos, já são 11 gols sofridos só nos primeiros 15 minutos ao longo de toda a Bundesliga, é, a, a verdade é que de repente com 15 minutos o jogo já estava 3x0, o Gladbach já não tinha o que fazer, um jogo que era para durar 90 em 15, né, o, o Gladbach já, já tinha perdido. Uhum. então, assim, acaba que, que fica complicado acho que, assim, não, como eu falei, não só a favor da demissão do Hacking mas definitivamente ele tem que buscar alternativas e até agora, em todo esse período de crise ele não demonstrou nem que ele está procurando essas alternativas ele simplesmente Exato. mantém o, o mesmo padrão do time o Dusseldorf, por outro lado, né, jogou sem o Luke o que para muita gente, e faz sentido, é o melhor jogador é, mas isso só prova que o Dusseldorf tá longe de ser só Luke Bach, né? Tá longe de Exato, ser Luke a dependência. Porque... Exatamente. Não, até porque quem tem se destacado mais nos últimos jogos é, o, é justamente o Benito Raman, que deu as três, as três assistências nesse jogo. Né? Ainda tem o Kevin Stugger, que é um bom meio campo e, e fez um gol nessa partida, se infiltrando bem. É um time que, hora joga com três zagueiros, hora joga com linha de quatro, é, e consegue funcionar bem na sua defesa das duas maneiras. Então assim dentro do que do seu Dorf esperável que o Henrique falou, cara, a campanha é muito muito digna.
0: Sim, isso aí. E ainda vale, eu adicionaria que eu acho que o Dieter Hacking. eu acho que a substituição o Vitor talvez tenha sido muito mais uma forma de tentar punir o Razar e mostrar. Então chacoalhão
1: no time inteiro. É né, cara?
0: exato e dar uma mensagem para a equipe, né? Mas ao mesmo tempo ele ele pune um jogador e acaba prejudicando a equipe inteira, né? Então. Olha,
1: uma e eu vou falar treze... aqui, cara, eu acho que se demitiu o Dieter Reck, a situação só tende a piorar, é, é minha sincera opinião, é. É, pode ser que nem Liga Europa consiga, eu acho que com ele existe uma esperança, mas sem ele é, pode ser que fique pior ainda, vai tirar o Dieter Recken e vai colocar quem no lugar, eu, eu não faço ideia, cara, sinceramente. É. É.
0: Enfim, dando continuidade aqui, o Bayern de Munique entrou em campo contra o Freiburg, né? no estádio lá na Floresta Negra, com algumas alterações no, elen no elenco inicial, desde a última rodada, e saiu atrás no placar, ainda aos dois minutos de jogo, com o um gol de cabeça de Lucas Huller. O Bayern pressionou ainda no primeiro tempo, e chegou ao empate com o um gol de Lewandowski aos 22 minutos. A partida inteira, o Freiburg conseguiu se segurar na defesa, né? contou com uma partidaça aí do goleiro Schwalow, e no final segurou o empate em 1x1, que faz com que os bávaros percam a liderança do campeonato, já que o Dortmund ganhou, e falando a gente vai falar logo na sequência desse jogo, né, e esquenta ainda mais essa reta final, né, já que semana que vem o Bayern e Dortmund se enfrentam no Dea Clássica, e aí, caras, estão falando por aí que vão mandar construir uma estátua do Christian Streich lá na praça principal de Dortmund, hein.
1: <risos> é, é, velho, você vê, né, a importância, isso é gostoso, né, com todo, o Bayern de Munique foi, ganhou sete vezes aí a Bundesliga, sete, oito vezes a Bundesliga, diretamente, eu até, perco, eu até perco a conta que eu nunca lembro quantas seguidas <risos> que o Bayern ganhou. É, Mas vocês. cara, é, eu não sei nem se os torcedores bávaros curtiam essa onda toda de puta ganhamos com 20 rodadas de antecedência. É, é mês de janeiro e nós já somos campeão alemão já tipo uhum. porque era isso nas últimas temporadas, né? E, e finalmente a gente está vendo uma reta final de Bundesliga com briga, com muita briga. Nos últimos, nos últimos anos a gente ficou acostumado a ver briga ali por uma quarta, terceira, quarta vaga de Champions League. Alguma coisa no rebaixamento e só, né? O título já estava definido lá desde março, desde abril. E não é o caso nessa temporada. A gente vê troca constante aí. O, o Dortmund e o Bayern de Munique brigando ponto a ponto. É, muitíssima disputa. Eu acho que é, é, é legal para todo mundo ver. Olha o jogo que a gente vai ter semana que vem. Olha a importância... É, desse jogo, o que que isso vai representar para as duas equipes né, na próxima rodada, cara. E mas depois a gente fala disso. É, sobre essa partida em Exatamente. si, é, cara, é, o Freiburg para mim teve um primeiro tempo muito bom, tanto que abriu o placar logo cedo, criou algumas boas chances. O Munich conseguiu empate. E no segundo tempo, o Bárzani foi dominante, na minha opinião, só que não soube assim é, definir quando necessário, né? Não, não, não um teve poder de finalização como se era esperado vale lembrar que no primeiro tempo os, os, os defensores do Bayern evitaram um gol em cima da linha lá um que um, seria um 2 a 0 naquele momento para o Freiburg né é, que complicaria muito a situação e voltando sobre o segundo tempo ainda acho que talvez o o o Bayern de Munique merecesse um pouco mais de, tivesse um pouco mais de capricho ali no, na finalização poderia sair com um resultado um pouco melhor né cara mas pelo que foi a partida em si eu diria que o empate é um resultado do justo, porque uhum. esse Bayern não é nem sombra daquele que a gente viu aí nos últimos anos, e isso não é novidade para ninguém, né, também já, já cansamos de falar aqui, uhum. e, mas é assim, em relação ao campeonato, tá tudo aberto, é, a, a partida da semana que vem, como a gente vai falar depois, tem um efeito moral para mim muito grande, mas do jeito que as coisas estão desenhadas, ela ainda não vai decidir o campeonato, tá, cara, a gente vai ver uma decisão de campeonato para mim nas últimas duas, ou na última rodada, quem sabe, e belo gol do Lewandowski, hein, Golaço, de primeira, aproveitou, mandou pro gol.
0: E aí, Vitor, ia ser 5x0, mas acabou sendo
2: empate. <risos> é, foi é. é. é maravilhoso. Jogo, né, cara? É. Não, calma lá, eu falei que ia ser 5x0 como piada. <risos> Achava que o Bayer ia ganhar, mas 5x0 foi piada.
0: É, o Freiburg é. jogando em casa é muito chato, né, cara?
2: Não, e, e não é só isso. Eu, eu lembro que eu falei, na, acho que foi no, no podcast passado mesmo, que o Bayer tava goleando todo mundo. Eu falei que os times estavam entrando em campo sem acreditar que eram capazes de arrancar alguma coisa do Bayern de Munique. E o Freiburg definitivamente foi diferente. É, assim, ele, ele entrou em campo falando, olha, eu não sou favorito, é, provavelmente eu vou sair daqui com a derrota, mas eu vou ver o que, é que eu consigo fazer e no final até conseguiu um o empate. Né, o amigo ouvinte pode até estar tá pensando assim, ah, você está falando isso agora porque o resultado foi empate. É, não, porque assim, eu tava vendo o jogo e, cara, principalmente no segundo tempo inteiro, eu achei que em algum momento o Bayern ia fazer, ia fazer o, o segundo gol. É, e eu já, já tava pensando, caramba, tava o Freiburg, bonito, tipo... Né? Pois é, e eu já tava pensando, caramba, pelo menos o Freiburg fazendo um jogo digno eu e trabalho, tá mínimo né? acreditando que pode fazer alguma coisa. Exatamente. Foi só pra citar, assim outro time que... Foi
1: franco atirador.
2: Pois é, não, mas assim, e, ó, só pra não ficar só no Freiburg, um time que fez isso bem... É, mas não saiu com o mesmo resultado, tipo, acabou saindo derrotado, foi o Stuttgart contra o Bayern de Munique. É isso que eu estou falando que os times têm que fazer. entendeu? Eles têm que ter um plano de jogo é, para enfrentar o Bayern de Munique. E, cara, eles, eles não podem entrar achando, tipo, achando que vão perder e que aí dá o 6 a 0 que foi contra o Mainz ou contra o Wolfsburg. Entendeu? É, tudo bem, o Freiburg é, entrou para se defender, obviamente, 4x4, 1 1 saindo no contra-ataque principalmente com o Grifo, que depois que voltou para o Freiburg é, começou a jogar muito bem, tá jogando muito bem. É, e, e curioso, né? Porque mesmo com a ausência do Pettersen, é, o, o Roller fez um gol a lá Peterson né? Verdade. Bola, bola alçada na área, cabeçada e, e gol. Só faltava ele fazer um de pênalti também para ser exatamente o Peterson que, <risos> que a gente espera. É... Mas, mas enfim, então tá aí, o Freiburg fez um, um excelente jogo e que isso fique de lição para outros times que forem enfrentar o Bayern de Munique, eu, eu não falo nem no estilo de jogo, porque né, cada um vai achar o, o estilo de jogo que melhor lhe convém, mas, mas no mínimo em, em, em entrar para fazer um jogo duro. Um, cara, e o Bayern de Munique, assim, defensivamente uma tragédia, é, cara, me lembrou defensivamente para deixar claro a, a Alemanha na Copa do Mundo cara uma transição defensiva muito lenta né o time perdia a bola no ataque e, e não conseguia recompor na defesa o chamado correr para trás né é, o, o, nesse, na Copa do Mundo a Alemanha tinha o Kedira nesse jogo a, o Bayern de Munique tinha o Thiago Alcântara que parecia que estava né, dando uma caminhada depois para fazer a digestão depois do almoço em vez é de estar feijoada, num jogo de futebol. Né, é, pois é, <risos> parecido com isso. É... E, cara, e se na, se na Copa do Mundo a Alemanha teve Römeus e Boateng para serem lentos, o Bayern de Munique também tem Römeus e Boateng. Pois é, cara. Eu falei aqui no podcast passado de seleção alemã, eu acho que o Boateng saiu da seleção justamente por causa desse jogo que ele fez, assim, muito lento, muito pesadão. É, o Hummels não, para mim ele foi mal nesse jogo, mas na temporada como um todo tá razoável, digamos assim. É, mas assim, o, o primeiro gol, o rolê cabeceia, o primeiro gol não, o único gol né, do Freiburg, o rolê cabeceia justamente entre o Hummels e o Boateng sozinho. Né? É, e não só isso, Miller não recompondo também, até o Kimmich não, não sendo tão bem... Uh, defensivamente, justamente como, na, como a Alemanha na Copa Enfim, por isso que eu faço esse, esse paralelo é, Na frente, eu não achei que o, o Bayern de Munique foi tão mal assim uh, Principalmente depois da entrada do Gnabry Não entendo porque o Gnabry não é titular Ele entra e ele desequilibra Ele, em dois lances As duas melhores chances do Bayern foram, foram com ele Primeiro, ele, consegui, ele botou por debaixo da perna do defensor do Freiburg E, e parou no Schwalow Que fez uma partida sensacional, assim sensacional a partida do é, se não for melhor da partida homem do jogo para mim e depois ele colocou o Lewandowski na cara do gol e mais uma vez o Swolo foi lá buscar né? então acho que assim, num, num, num jogo como esse é, em 9 de 10 vezes o Bayern vai conseguir o segundo gol e vai conseguir os 3 pontos mas em 1 um, a cada 10 vai acontecer o que aconteceu e o Bayern vai ficar só no empate é, então, é o que não deixa de ser um problema aí para o te corrigir, principalmente no jogo de hoje, é, no jogo de hoje não, no jogo de ontem na, na defesa
1: você olha, aí. você olha os números do jogo né cara, o Bard Brink chutou 27 vezes, dessas 27 só 8 foram finalizações certas né, é, é menos de um terço, menos de 33% de aproveitamento das finalizações cara e 27 finalizações, isso realça o que a gente estava falando, de criar muito, mas ser pouco efetivo, principalmente no segundo tempo, né? E o Freiburg, por outro lado, 12 finalizações, 5 no gols. Então mostra como a equipe foi cirúrgica, né, quando chegou. E ah, tá. o Boteng salvou uma bola em cima da linha, como eu tinha comentado, poderia ser até pior o Bayern, é, né? Exatamente, então, que... Exatamente,
0: cara. E assim, aproveitando que a gente tá falando de Bayern de Munique, deixar um recado aqui, uma uma oportunidade legal aí a galera do Hot Vice Brasil lá no Twitter compartilhou com a gente e o encontro que vai ter no próximo final de semana dia 6 é, para assistir o Dia Clássica a galera, torcedor do Bayern de Munique aí, vai se encontrar lá no O'Malley's Bar de 1 hora da tarde para assistir o Dia Clássica entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund se você é torcedor do Bayern de Munique acho que é uma oportunidade e está aqui em São Paulo né? acho que é uma oportunidade legal de você conhecer alguns torcedores também do Dortmund, cara, eu não, não sei assim, eu procurei nas páginas, não vi nenhum encontro, mas se você é torcedor do Dortmund, conhece algum evento e que vai acontecer esse fim de semana, marca a gente no post lá no Twitter que a gente compartilha também, beleza? Então é isso. Eu inclusive tô até achando que vou, eu vou assistir, hein, Henrique. Se quiser, vamos lá, que eu acho que vai ser legal. Vamos lá, vamos lá. Isso aí. Agora dando continuidade, Paco Alcácer marca duas vezes no finalzinho do jogo e garante a vitória que coloca o Borussia Dortmund de volta na liderança do campeonato, a partida seguiu em 0x0 com um jogo, na minha opinião, meio sem graça até o fim, e Alcácer acabou definindo lá com aquela falta, né? mais uma vez ele. Os Lobos perdem posições com essa derrota, mas continuam em briga por vaga de Europa League, a gente já falou aqui, estão é, empatados em pontos né? com o Leverkusen Bremen, e... Agora, meus amigos, é só saber o que vai acontecer semana que vem no The Clássica, né, mas queria saber primeiro o que vocês acharam desse jogo contra o Wolfsburg. É,
1: eu acho que a sua definição foi boa, viu, Pedro, foi um jogo realmente um pouco sem graça, morno, na minha opinião, é, a emoção ficou guardada toda pro final, né, tipo, eu, eu comecei a ver no segundo tempo e realmente a reta final ali do jogo, e, cara, eu não via o Dortmund muito organizado, eu não via o Dortmund é, dando a clara sensação de que ia fazer o gol a qualquer momento. É, foi uma partida parelha assim, de ambos os lados. O Wolfsburg também é, fez por merecer segurar o jogo ali até os acréscimos, praticamente, né? E numa falta que foi até discutível ali, né? A falta na meia-lua, né? Teve muita discussão em torno da falta. Acho que o, o técnico do, do Wolfsburg não concordou muito. Mas, pô, o goleirão do Vosso tá de brincadeira montar aquela barreira, né, cara? Você vê claramente que a barreira tem um buraco no meio e o goleiro não falou nada. Não sei se ele fez de propósito pra ter, pra ter visão. Não sei o que aconteceu, mas a bola passou literalmente no meio da barreira. Tinha o um jogador do Dortmund. O Paco Alcácer, sem nenhuma técnica, deu um chutão, deu, meteu a famosa bicuda <risos> pra ver o que, que vai acontecer, né? Sem nenhuma, técnica. Fechou, fechou, fechou o olho. fechou o olho e o dedo. Pegou de dedão na bola, como pega no. Aquele dedão que. Sabe quando você tá na escola, você tá jogando interclasse, você dá aquela bicuda com o dedão, sai com o seu dedo doendo, tá ligado? Sim, sim. Então, foi, foi quase isso aí que o Alcácer fez bicuda na bola, no meio da barreira vamos ver o que vai acontecer. E saiu o gol, né? Bola no meio da barreira, teve um desvio suave ali da defesa do Wolfsburg, mas pra mim a barreira muito mal armada e ainda assim um piruzasso do goleiro do Wolfsburg. A bola foi no meio do gol, se ele vai com a mão ali um pouco mais firme, ele espalma, passou pertinho da mão dele, melhor pro Dortmund, né, cara? E aí esse primeiro gol é, clareou as coisas, mesmo com pouco tempo de jogo, acho que se tivesse saído antes, talvez uma part... um gol é, num lance similar, é, o Dortmund talvez tivesse até feito mais é, mais gosto, porque o Wolfsburg realmente foi para cima, achou que dava para ganhar um empate, ou pelo menos para, quem sabe, até uma beliscar alguma coisinha ali no final, né? E aí a bola caiu no pé do Sancho, né, cara? Uma troca de passe estabanada do, do Wolfsburg no ataque. O Sancho é o Sancho, né, meu amigo? É o líder de assistências. Nenhum jogador nas cinco principais ligas da Europa deu mais assistência que Jardão Sancho, menino de ouro da Inglaterra, menino de ouro dos aurinegros. É, já falamos aqui, cansamos de falar da importância dele para essa equipe do Dortmund, fez uma jogada de gente grande, meia lua, drible, velocidade, visão de jogo, passe, fez tudo que tinha que fazer, deu passe, mas a matadinha do, do nosso amigo, como que é, o Larsen, o Larsen deixou, deu uma, um corta-luz ali que matou a defesa do Wolfsburg também. E aí, ficou fácil pro Alcácer como um bom centroavante grosso de bola, chutou mais chão do que bola, a bola bateu num pé, bateu no outro e matou o goleiro, né? É. De
2: novo.
1: O Alcácer é grosso, vamos falar a verdade, velho. Tá longe de ser aquele centroavante com técnica refinada, tá longe, tá muito longe, mas tá fazendo gol, tá sendo importante pro Dortmund e é isso aí, ó. O palco Alcácer é aquilo ali, ó. Chuta a bola, a bola bate num pé, bate no outro e entra. Acho que é importante para ele também, né, que vinha com a confiança um pouco abalada. Não, não digo nem abalada, mas fazer um muitas que rodadas, né, que não fazia gol. É, então é importante para ele, importantíssimo pro Dortmund e parabéns pro Marco Reus aí que virou papai, né, cara?
0: Exatamente, era isso que eu ia até chamar aqui pro Vitor comentar. Marco Reus fora do jogo, né, foi lá é, é, acompanhar né, o nascimento do seu filho aí. E queria saber o que você achou da partida, Victor. Se isso tem alguma coisa a ver A, a performance do... a gente já discutiu isso várias vezes aqui Quando o, o Roy está fora A performance cai, mas Não sei, qual que é a sua opinião sobre esse jogo E sobre esse resultado de 2x0 do Dortmund Que volta a liderança
2: Bom, vamos lá, primeiro é, eu, eu não sei se rolou isso aí no Brasil Mas aqui na Alemanha Teve, teve, teve jornalista que teve a audácia De dizer que era um absurdo O Marco Roy não participar do jogo Para acompanhar o nascimento da filha é, é, acho é um que jornalista
0: fala uma coisa dessa, né, cara? Pois é, é,
2: exatamente <risos> É, é no, tipo, no, obviamente que o É O momento mais importante momento... da vida do cara, né? Não tem o que falar, velho O que é o futebol
1: perto do é. nascimento de um filho, é. velho? Pois
2: é. é Mas enfim Então, que bom, pela resposta de vocês Parece que no Brasil isso não entrou em pauta É bom saber Queria dizer também que o melhor jogador da partida Chama-se Pombo não, não foi ah, nenhum jogador, ele. cara. O Pombo roubou a cena. É, cara, eu acho que ele, ele tá melhor que o Schmelzer na, na, na cotação, Favre.
0: Até o <risos> Pô, mas... Mark era melhor que o Schmelzer, hein,
1: Isso Aí
2: nem precisa muito,
1: cara. Se a gente colocar não, o Pedro porque, olha lá, dar uma camisa do Dortmund, uma amarela e preta pro Pedro jogar não, na lateral só, direita, lá. ele vai melhor que o Schmelzer, cara. Pode não,
2: dizer. porque olha só, na lateral esquerda o Diallo já jogou improvisado. Aí o Diallo se machucou. Aí ele colocou o Akimi. Aí o Akimi se machucou. Aí o Guerreiro, que não jogava na lateral esquerda, apesar de ser lateral esquerda de origem, não jogava, sei lá, 150 anos, pelo menos no Dortmund, né? talvez na seleção de Portugal ele jogue, mas no Dortmund jogar 150 anos, ele que foi ocupar lá a lateral esquerda. Todo mundo antes do Schmelzer. Aí depois do Guerreiro ia ser o Pombo. Aí depois do Pombo, <risos> aí talvez o Favre colocasse o Schmelzer. Cara, sobre o jogo, né? Agora, piadas à parte, é... Assim, o Dortmund ganhou por acidente, na minha opinião, foi assim, não é, era... se eu falei que, que né, no jogo do Bayern, 9 em cada 10, o Bayern ganharia, é... e eu acho inclusive, por incrível que pareça, que o Bayern foi melhor do que o Dortmund na sua partida do fim de semana, é, é nessa, né, do Dortmund também, assim, 9 em cada 10, o Dortmund não ganharia essa partida do jeito que ela foi, é... O time jogou mal, o time jogou mal durante 85, 89 minutos, sei lá. É... Cara, eu acho que o Royce faz falta, óbvio, não tô entrando aqui, obviamente, no mérito dele não ter jogado, não tinha mais mesmo que ter jogado, mas ele faz falta. Assim, o que eu vi era um Dortmund desentrosado na frente, os jogadores completamente longe uns dos, uns dos outros, a bola não chegava no Alcácer, o Sancho, quando tinha a bola, é... o, o para você ter o drible como arma, você não precisa só é, é, de, de habilidade, você precisa de um companheiro de equipe que puxe a marcação, é, a, a, a marcação do segundo jogador, porque senão eu vou dar o drible e a cobertura vai, vai, vai tirar. Não adianta nada. Então eu preciso ter alguém junto comigo que permita com que, o, com, com que o drible possa ser efetivado de uma maneira mais eficiente. Não tinha ninguém para puxar essa marcação e dar essa liberdade para o Sancho. Né? Todo mundo jogando sozinho... Enfim, é, é, não, 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 não criou, não ameaçou o Castilho, a não ser por um, um bom cruzamento do Goods e para o Alcácer no primeiro tempo, acabou aí. É, e aí, realmente, como vocês falaram, uma falta que, na minha opinião, existiu, é, mas assim, é, é realmente interpretativo, mas eu achei que foi falta. Uh, e, cara, o segundo gol é consequência do primeiro, né? Aí, tudo bem, a jogada do Sancho, que o Henrique comentou, aí, legal, mas, assim, isso foi porque o Wolfsburg foi pra cima e queria empatar é o jogo é difícil, no né? pouco tempo que restava, mas, assim, não fosse aquela falta, não fosse o, o chute que o Alcácer achou, o jogo terminava 0x0. A, 0. É, a verdade é que eu achei o jogo ruim, né? O Wolfsburg <risos> também não achei que fez uma boa partida, claro, assim, soube se segurar, né? se, se foi com o objetivo de empatar Tá, né, eu diria que o desempenho foi realmente é, é, com, de acordo com o objetivo, mas também não foi exatamente... uma. No segundo tempo até teve um momento ali que dominou o jogo, foi para cima, parecia até que se tivesse um time que fosse vencer seria o Wolfsburg, mas nada assim, nada demais também. Acho que vai um pouco também da, da, da característica dos jogadores, que são, são de muita movimentação, mas... Não é, não é um time rápido e reativo, que é o ideal para você jogar contra o Dortmund, contra o próprio Bayern de Munique. É, mas, enfim, a, a, acabou do jeito que acabou. Méritos para o Dortmund. Conseguiu três pontos num momento importantíssimo. Reassume a liderança. E, e chega definitivamente com, com mais moral do que chegaria para a partida contra o Bayern de Munique. Né? Mas, assim... Muita coisa para melhorar nesse Dortmund. É. E essa questão que eu citei do, dos jogadores muito isolados entre si, falta de entrosamento, é, é nisso que o Rocha faz falta. Eu já cansei de falar aqui que o Rois potencializa os outros jogadores. né Ele vai, ele aparece para jogar com o Sancho de um lado, ele aparece para jogar com o Rafael Guerreiro do outro, ele está ali para fornecer bola para o Alcácer. E não, né, o Goethe não consegue fazer com a, com a mesma capacidade. né O Goethe é um jogador de mais de cadência, ele não tem a mesma, a mesma. O, o é, Royce é um jogador verdade, mais né? agudo, né? É, a agressividade, exatamente. Então, acho que definitivamente o, o Roy fez falta nessa partida. Que bom que no final das contas, pro Dortmund, claro, os três pontos vieram.
1: É, eu acho que assim, cara, só uma última observação. O futebol do Dortmund, o futebol vistoso, ficou no primeiro turno. Esquece. O segundo turno não foi de futebol, o segundo turno foi de, de camisa, né, cara? Foi de camisa, foi de raça, foi de superação foi em várias partidas jogando desfalcado, com jogadores improvisados em função, conseguindo gol lá no, no, nos 45, nos 47 do segundo tempo, não é a primeira vez né que não apresenta um bom futebol e consegue buscar uma vitória assim na, na unha. E assim, é, se o time quer ser campeão, tem que fazer isso. O, o bom futebol nem sempre vai aparecer. Olhando lá na Inglaterra, aconteceu o mesmo com o Liverpool hoje, cara enfrentando o Tottenham, empatava até o finalzinho, ganhou lá nos acréscimos com gol contra, no choro, no, no sofrimento, e assim, cara, o time que quer ser campeão é desse jeito, cara. Você tá jogando uma liga disputada, é assim que a, que a banda toca, velho.
0: É, todo, até os campeões precisam de uma certa dose de sorte, Exatamente. né? Exatamente. Mas enfim, daí no final da tarde aí do sábado a gente teve uma partida interessante, mas que no final das contas não foi tão interessante assim, né? Porque foi muito mais jogo de uma equipe só, o... Ou... Leipzig recebeu o Hertha Berlin, Yusuf Poulsen marcou o primeiro hat-trick dele na carreira e chegou à terceira colocação na artilharia da Bundesliga no passeio dos Touros Vermelhos contra o Hertha Berlin. Além do hat-trick do Poulsen, vale destacar também a partidaça do Emil Forsberg, ele que não fazia um jogo bom já fazia muito tempo também.
1: Já Devia fazer uns três é. anos já que o Forsberg não <risos> <risos> fazia um bom jogo.
0: Exato, o Forsberg que parece o Mário, né cara, o Mário Monteiros, não sei se vocês acham. mas. concordo, é verdade. Um... <risos> <risos> parecido, cara, tava vendo o jogo e eu falei, nossa, cara, parece com alguém, velho. Ah, é o Mário, pô. Mas enfim, ele marcou um abraço para ele. Um abraço aí pro Mário. O Forsberg, né, que marcou um gol e deu uma assistência. Não o Mário. É, mas assim, <risos> eu acho que, apesar de ter marcado um gol e uma assistência, eu acho que o Forsberg foi aí o motor por trás desse passeio do Leipzig, né? Criou muitas chances. Deu muitos passos importantes aí para finalização. O placar final foi de 5x0 pro Leipzig, que consolida ainda mais a
1: terceira posição, e vai caminhando para conquistar a vaga em Champions League, né? Cara, essa equipe do Hertha Berlim tá de sacanagem das grandes, né, velho? Olha o segundo gol que a equipe me toma, velho. O que, que, que o zagueiro tava fazendo ali? Parou, pensou na vida, a bola quicou na frente dele, o cara parecia que tava jogando uma partida de, de, de casado contra solteiro, velho. Pelo <risos> amor de Deus, mano. Tava completamente aleatório, perdidaço, não sabia o que tava acontecendo, e o Poulsen, né? Vocês criticam tanto o Poulsen nesse é, cast é, aqui, sim. né, cara? E o cara vai lá, mexe. Vocês um quem? Não. Vocês. <risos> Vocês. <risos> eu, o Poulsen, pra mim, sempre foi um mito do futebol. Da onde que ele é mesmo? dinamarquês Mito do futebol dinamarquês aí, Yusuf Poulsen. Monstro. monstro. Hat trick. E não é todo dia, né, cara? Então pode guardar essa bola do jogo aí com muito carinho o que eu acho que vai ser muito difícil só acontecer de novo, cara. É, mas enfim, é, boa partida do Leipzig, né, cara? Mas o Hertha Berlim, cara, o que, que acontece, né? Eu, eu não sei explicar, velho, o Hertha Berlim. É, é uma equipe que você espera. Sempre gera uma, um bafafá, né, no começo do campeonato, sempre enche de esperança os seus torcedores e sempre acaba mais ou menos do mesmo jeito, né, decepcionando todo mundo. De novo, não pela vitória do Leipzig em si, que eu acho que até poderia ser um, um negócio esperado, mas pela facilidade com que o Leipzig se impôs durante o jogo e fez os gols e, e tomou a hat-trick do, 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 do Poulsen, não é para qualquer um, né, cara? Tá de parabéns aí o Hertha Berlim.
2: É, eu acho que o Poulsen tá na temporada de afirmação dele, cara, tá jogando muita bola, esse hat-trick aí não é, não, é, não é exceção, assim, não é, não é exceção esse jogo ele ter jogado bem. É, ele, tá, ele tá, por exemplo, talvez ele seja o melhor jogador do Leipzig na, na temporada do setor ofensivo, porque ele tá melhor que o Werner, tá, é o Forsberg só, só voltou a jogar agora, né, é, jogar bem, que eu quero dizer agora. Cara, assim, foi um baile do Leipzig, essa partida, né, chovendo molhado isso. Cara, assim, vocês destacaram o Forsberg e, e, e o Poulsen e eu ainda incluo o Werner nesse, nesse trio aí, porque ele deu duas assistências e foi muito bem. Mas, cara, quem controlou, quem foi responsável por controlar o jogo do, do Leipzig de uma maneira tranquila foram os três homens de meio campo à frente da zaga, o Haidara, o Tyler Adams e o Kevin Campbell. Cara, eles jogaram muita bola. Eles puderam, eles que garantiram esse controle para os três poderem acelerar no final e, claro, com todos os méritos para eles construir essa essa goleada. Mas assim, a, a capacidade deles do jogo de transição e, e de desarme é, é muito foi, foi muito impressionante, né? O, os três, os três nabi do, do Leipzig nessa oh, nessa oh, temporada. <risos> Não, mas assim o o, nesse jogo, para deixar claro Porque aí, aí que eu vou, vou Colocar um pequeno asterisco Nessa, nessa vitória do Leipzig Quem, quem tem acompanhado O Chucrute, sabe que E quem acompanha a Bundesliga obviamente, sabe que O, o Leipzig não tava jogando bem né? Tá muito bem defensivamente Dessa vez foi de novo bem né? Tem a melhor defesa de longe da, da, da Bundesliga, são 20 gols Sofridos só, mas assim Tava com dificuldade de, de furar As defesas adversárias é, mesmo de jogar bem em casa, e, e, e eu falei que o time precisaria de alternativas contra defesas fechadas. E esse jogo não foi o caso, o Hertha Berlim teve mais posse de bola que o Leipzig. Foi pouquinho a mais, foi 51 a 49, mas de todo, de todo jeito o, o, o Leipzig conseguiu jogar do jeito que ele gosta, que é com toques rápidos, é, chegando no ataque em muito Reativo, pouco espaço.
1: Reativo, né cara? Reativo.
2: É, é, exatamente. Então assim... Não, não é exatamente que... Eu acho que se, no, se nos próximos jogos o Leipzig enfrentar defesas retrancadas, é aí que a gente vai ver. Será que o time está com uma alternativa? É, aí a gente vai ter essa resposta. Sim, nesse jogo, que bom que o time pôde jogar o seu estilo, é óbvio. Jogou da maneira confortável que lhe cabe, mas fica, fica só esse, esse ponto aí em relação à reta Concordo com, com o Henrique, assim, partida horrorosa do Lustenberg. Né? O Zell, que lá na frente também não fez valer a lei do ex, é, o é. que é raro. <risos> é, é, jogou, jogou mal, né? bateu cabeça, enfim, ele é um pouco irregular às vezes. Eu gosto dele, é bom jogador, mas é, às vezes é irregular demais. E o Hertha já fica até um pouco mais longe de Liga Europa, já são sete pontos. E o Leipzig se consolida na Champions League, não perde mais essa vaga não.
1: É, também cara, acho. e no último, gol, no último gol Do Leipzig, o zagueiro do Hertha Berlim, Ele sai da frente da bola, ele fica com medo de tomar Bolada, cara Jogador profissional com medo de tomar bolada ele. ele sai da frente da bola, velho Sai, é. abre o espaço e deixa toda a brecha Lá pro, pro, pro quinto gol <risos> Matou o goleiro completamente Sim. Então, realmente, o Hertha Berlim tem que Repensar muitas coisas aí, cara Se, se quiser fazer temporadas Melhores do que essa, senão é isso aí mesmo E vai continuar por mais 15, 20 anos Desse jeito aí, velho isso aí, no domingo o
0: Schalke 04 visitou é, o Hanover né? e saiu vitorioso aí, com placar mínimo com gol de Swat Serdar aos 39 do primeiro tempo, essa vitória importantíssima coloca o Schalke aí 6 pontos de diferença da posição de playoffs de rebaixamento e o Hanover é o novo lanterna da competição, vai ficando distante de se salvar já que o Stuttgart está na posição de playoff, está a seis pontos de diferença. Queria saber de vocês quais são os destaques dessa partida. E parece que aos pouquinhos o Rubens Stevens vai colocando o Hanover, ou oh, o Schalke, no lugar, né? E conquistando alguns pontos importantes aí para sobreviver aí os Azuis Reais na primeira divisão.
1: Puta, cara, eu acho que o Schalke está longe do lugar ainda, né? Uma das principais camisas da Alemanha ah. aí, brigando por rebaixamento nessa temporada. Nunca é demais falar. E assim, eu não sei se fez uma partida digna para vencer o jogo, não, porque inclusive Concordo. teve belíssimas defesas do goleiro do, do Schalke impedindo é gols do Hanover, teve um lance lá no primeiro tempo, cara, uma defesa quase que pornográfica do goleiro do, do Schalke 04 impedindo o gol, para mim aquilo ali era lance de gol certo, o desempenho ainda eu não vejo presente nessa equipe do Schalke 04, equipe assim, muito, muito fraca tecnicamente, e o Hannover, cara, pode fechar o caixão agora, né? Perdeu pro Schalke 04 jogando em casa, o Schalke não ganhava de ninguém fazia uns 20 anos também. A última vez que o Schalke ganhou de alguém, o Forsberg ainda tava mitando na Bundesliga, né? Quando se caíram os dois raios na mesma rodada, né? Então, você vê, né? O tamanho da, da dor de cabeça do Hannover aí, né, cara? Então, é... mas ainda assim, eu acho que por desempenho, talvez o empate fosse o placar mais justo. É, e o Shock 04 segue muito inconsistente, mas eu acho que também passa muito por questão de confiança, né, é, isso para mim, confiança é, é, e pesa muito num, num jogo de futebol, numa equipe de futebol, e se a equipe não tem confiança, não consegue fazer bem, os caras, acho que não só no futebol, né, acho que em qualquer trabalho que você tiver na sua vida, se você não tiver o mínimo de confiança para desempenhar o que você Sim. deveria saber fazer, o que você sabe fazer, as coisas não acontecem, cara, isso, todo Sim. mundo sabe disso, né por melhor que você seja no seu trabalho, às vezes um dia que você não está se sentindo bem, uma época da sua vida que você não está se sentindo bem, você não consegue atingir o seu melhor, e eu acho que tem esse problema gravíssimo de confiança com a equipe de Chalk 04, que tem bons nomes do meio para frente, né? a gente já cansou de falar aqui, é, e os jogadores não conseguem desempenhar o seu melhor, né? muito longe disso, é, pior para os torcedores dos Azuis Reais, aí que, que sofreram muito nessa temporada, mas não vai cair não, pode ficar tranquilo.
2: É só para completar o que o Henrique falou aí do que. É, não ter tido um bom desempenho. Duas semanas atrás, contra o Leipzig, jogando em casa, o que jogou melhor e perdeu. Agora não fez um jogo tão bom, mas com, conseguiu a vitória aí depois de sete jogos. Cara, assim, eu, eu achei que o jogo é, começou muito morno. Os dois times com mais medo de jogar futebol do que... É, do que do que de realmente fazer, fazer um bom jogo, nós estavam com medo de perder aquela frase do, do Luxemburgo, né? o medo de perder tira a vontade de ganhar parecia que os dois não estavam fazendo nada em campo uh, aí surgiu o gol do Schalke, como os alemães gostam de falar, aus dem nichts saiu o gol do nada, com o Istambule jogando pela direita, o Istambule sendo o Caligiuri da vez, né? o Caligiuri machucado, é aí na, contra o Leipzig entrou o McKinney, o McKinney desempenhou muito bem a função, mas também se machucou e e agora foi o Istambule, assim, completamente aleatório. Eu nunca imaginava o Istambule jogando pela, pela ala direita. Mas foi ele que constrói a jogada do gol, né? É... Agora, tirando isso, o Schalke não fez muita coisa. E a partir do momento que o Schalke fez o gol, aí sim o Hanover no desespero. Já não fazia mais diferença errar, né? Então foi para cima. Mas parou no Nubel, como o Henrique já falou. O Nubel fez uma excelente partida. É... O que só consolida mais a titularidade dele e a reserva do, do Ferman, que é um goleiro que Pô, eu gosto muito acho até quem triste mas na no reserva, momento bem, né,
0: o Vitor acho que quem estava na reserva pois é né, que...
2: assim, acho, até... Estreio, né pois é, acho até acho até triste que, que o Feyenoord tenha perdido o seu lugar mas realmente é, não, não não vem fazendo uma boa uma boa temporada e, e assim realmente foi isso o Schalke o Schalke não fez uma, uma boa partida o Hanover, acho que até pelo segundo tempo foi a melhor partida do Hannover em muito tempo Uh, mas enfim insuficiente o Hannover completamente desesperado agora na lanterna né o Nuremberg é, entregou aí a lanterna pro Hannover e o e o Schalke assim acho que com essa vitória eu já já falava antes que não corria risco de rebaixamento até olhando quem vem de trás mas tem muita coisa para melhorar no que se refere ao desempenho e só duas questões importantes fora de campo do Hannover é, primeiro é que o, o Doll e o Heldt, o Doll técnico e o Heldt o diretor entraram muito pressionados. Eu acho que o Dol foi, inclusive, a contratação errada. Não duvido que ele caia aí nos próximos dias, já seria a segunda troca de técnico, que para a Alemanha é muito, né? Para o Brasil é pouco, mas para a Alemanha é muito. E vamos aguardar. E o Martin Kind, o... Cidadão, principal investidor do Hanover que no momento ainda não tem mais de 50% das ações do clube porque a lei do 50 mais um não permite é, sofreu uma derrota interna muito grande é, porque agora ele, ele perdeu a eleição para presidente do conselho é, o que, e pra, justamente para a oposição e, e isso é uma vitória simbólica muito importante para o 50 mais 1 né, para a manutenção dos 50 mais 1 um só mostra que, olha, enfrentar as torcidas para derrubar essa regra não vai ser fácil.
0: Mas ele continua sendo um investidor no sim,
2: clube, Sim, né? sim, sim, Só não
0: é mais o diretor do clube. Só,
2: exatamente. Tá, exatamente.
0: ok. Muito bem. É isso aí, meus amigos. Esse assunto é que, inclusive renderia um podcast inteiro, né, cara? é Realmente,
1: esses dias eu estava até conversando... Podcast de sobre... umas três horas, né?
0: <risos> é. ah, eu já estava até conversando com o diretor da empresa que eu trabalho, que é um alemão e ele tem, uma, tem a posição dele lá, mas enfim é realmente um assunto bem polêmico mas vamos lá, vamos terminando então esse episódio falando sobre o, o Frankfurt né que pulou o Gladbach na, na tabela e alcançou uma posição em Champions League merecido né depois de vencer o Stuttgart por 3 a 0 em casa com direito a Filipe Kostic marcando duas vezes e fazendo valer a lei do ex, né meus caros, 3x0 foi placar final para as águias, que seguem firmes e fortes a caminho de jogar Champions League na próxima temporada, e o Stuttgart continua em posição de playoffs de rebaixamento, nada mudou. Além disso, vale ressaltar aqui que o Frankfurt já está aí, se eu não me engano, umas 10 partidas sem perder na Bundesliga, a melhor sequência do clube aí nos últimos 25 anos, Ai, dando tudo muito bem aí na equipe de Hütter, né meus amigos.
1: Cara, você é louco, né, esse Frankfurt, né, cara? Finalmente chegou numa vaga de Champions League aí. Quanto tempo que a gente tá falando bem do Frankfurt. A temporada inteira, praticamente. Chegou numa vaga de Champions League, mais que merecida. E olha lá, se não ganha uma Liga Europa aí, também já habilisca com uma Champions League é, por lá. E Aí o que acontece? Você abre mais uma na Alemanha? O que que, que que vira, se, se foi esse o caso? Acho que abre mais uma na Alemanha, né? A Alemanha contaria com cinco. Se uma hipotética vitória, um hipotético título da... Da Europa League para o Frankfurt, sim, né? eu creio que sim. É, é então, isso mesmo. Bom, vamos ver, né, equipe brigando forte em duas frentes aí, representante dos alemães em, em competições europeias, o único remanescente, o, as águias e, cara, mais um, mais um domingo de sol em Frankfurt, né, tudo normal, equipe apresentando bom futebol. Não,
2: domingo de sol em Frankfurt não é normal, não, peraí, vamos <risos> com um, calma aí. <risos> então
1: como é que eu posso formular, Vitor? mais um domingo... <risos> É frio em Frankfurt, isso é o normal por... Vai, pode ser Mais um domingo frio em Frankfurt, tudo normal Vitória das águias, bom futebol apresentado Mas ó, o placar pode até ser considerado um pouquinho enganoso Porque assim, eu acho que o primeiro tempo foi sofrido o, o Stuttgart chegou a criar algumas oportunidades Teve bola na trave e tudo mais mas o Frankfurt conseguiu o gol lá no finalzinho, nos acréscimos do primeiro tempo com o Kostic. Depois, no segundo tempo, lá já com 20 e poucos minutos, contra-ataque daqueles que o Frankfurt sabe fazer, como praticamente ninguém na Alemanha, né, cara? Jogo, jogo muito rápido, jogo muito vertical. Uma hora a bola estava na área do Frankfurt, poucos segundos depois já o Frankfurt já estava dentro do gol, já é, do, do seu adversário. Então, tudo normal, vitória honestíssima do Frankfurt, Vaga na Champions League finalmente aí, alcançada, é, alcançada não, né? mas quarta colocação, zona de Champions League alcançada pelas águias. E eu acho que tende a se manter assim até o final do campeonato, pelo desempenho que essa equipe vem apresentando. Uma das equipes mais legais de se ver no futebol alemão na atualidade. Isso aí. Vitor
2: Eu concordo com o Henrique que foi um placar enganoso, principalmente pelo primeiro tempo. O Frankfurt estava com dificuldade de se impor. Impreciso nos contra-ataques A ligação direta tão tradicional Não estava dando muita, muita sequência é, E aí O Costitio da Costa até, aqueles, até aquele momento Muito bem travados pela defesa do Stuttgart é, Mas aí no final do primeiro tempo O Costitio conseguiu aparecer Acho que o Tzile comeu um franguinho ali vai. Era uma bola defensável é, e aí o Frankfurt abriu, teve um pouco mais de tranquilidade no segundo tempo e aí controlou o jogo, né? com, como o Henrique bem descreveu, com, com essas bolas é, diretas e, e verticais. Aí faz diferença o talento do trio. Né? O trio voltou a jogar junto depois de muito tempo. Hum. É, o Rebitz enfiou uma bola muito boa para o Kostic. É, no terceiro gol da Costa ainda apareceu. Né? O, a gente fala tanto do trio do Frankfurt... É, não podemos esquecer desses dois pontos, o Kostic, que fez valer a lei do ex, é, fez dois contra o Stuttgart, né? e o Dani da Costa, que para mim também é um bom, um bom ala, é, o Frankfurt chegou na vitória, mas acho que o Stuttgart, principalmente no primeiro tempo, não fez um jogo ruim, ah, acho que dos últimos cinco estão brigando para não cair é o que está apresentando o melhor futebol, é, hoje está na zona do playoff tem uma, como a gente já comentou um jogo decisivo contra o Nuremberg semana que vem em casa, tem obrigação de ganhar porque senão vai, vai se complicar mas assim, eu tô. tá, tá me agradando ver esse Stuttgart dos últimos 3, 4 jogos e cara, esse Frankfurt é o melhor Frankfurt, acho que desde a temporada se não me engano foi 90-91 que as águias chegaram na última rodada brigando pelo título, na liderança e acabaram perdendo acho que é. até para o Duisburg na rodada e perderam o título. É isso é, aí. Acho que é isso, né? Desde então, acho que o, é melhor, o melhor Frankfurt que eu, que, eu, que eu vi, e a gente não esperava isso no início da temporada, né? Depois da saída do Kovac, né? a saída do Kevin Prince Boateng. Se falava até assim, em rebaixamento. Eu... Frankfurt, exatamente. Né, cara? Depois é. daquele 5x0 na, na, na abertura da temporada, na Supercopa da Alemanha para o bairro de Munique.
0: Mas verdade. o time realmente incrível. Parece que o Frankfurt é uma das equipes na Alemanha que tem um projeto a longo prazo mais consistente das equipes, né, cara? Porque essa equipe ela tá aí hoje não é acaso, assim. Já tem alguns anos aí que o Frankfurt vem montando um time, que vem estabelecendo desde a chegada do Kovac, vem, né, se organizando, tal. Então, bem bem interessante. Mas enfim, meus amigos, falamos demais aí, falamos sobre todas as partidas dessa 27ª rodada. Vamos fazer uma pausa, já voltamos para falar rapidamente aí de frau em Bundesliga, Bundesliga 2, gol da rodada, joga do destaque, muito mais já voltamos. <risos> bom, vamos lá então, rapidinho, O Vitor, fala pra gente o que, que tá rolando aí no futebol feminino na Alemanha.
2: Tivemos dessa vez, não tivemos Frauen Bundesliga, tivemos a semifinal da Pokal Feminina. De um lado, o maior clássico da Alemanha, o Wolfsburg contra o Bayern de Munique, o maior clássico recente, né vamos dizer assim, os times que tem dominado. É... E, caras, por incrível que pareça, são os mesmos dois times que estão brigando pelo título da, da Frauen Bundesliga. O Wolfsburg não tomou conhecimento, fez 4x0 no Bayern de Munique e se classificou para jogar a final contra o Freiburg, o Freiburg também ganhou a outra semifinal e a final vai ser no dia primeiro de maio, dia de tra do trabalho, feriado mundial, em Colônia, o Wolfsburg vai receber o Freiburg e vai tentar aí o tricampeonato, se não me engano, já que o Wolfsburg tenta na Copa da Alemanha. Tivemos também a UEFA Champions League feminina no meio de semana, e esse mesmo Wolfsburg que derrotou o Bayern de Munique está na final, e infelizmente perdeu para o Lyon, é, já tinha perdido na França, agora perdeu em casa por 4x2 e deu adeus à competição. Por outro lado, justamente o Bayern de Munique fez história e pela primeira vez conseguiu se classificar para a semifinal, é, ganhou de 5x1 do Slavia Praga jogando em casa e agora vai enfrentar o Barcelona.
0: Isso aí, muito bom, hein, cara? Bem legal aí essa campanha da, do Bayern de Munique na, na Champions. E o Bayern de Munique que passou e as lobas que caíram né, na Champions League. Mas enfim, é, e Bundesliga 2, né? A segunda divisão da Bundesliga que está indo muito bem também, né, Vitor?
2: Com certeza. Tivemos, isso não foi tão legal, né? 3 0x0 nessa rodada. O São Paulo empatou com o Duisbo. O Magdenburg com o Heiden Heidenheim e o vice líder Hamburgo é, empatou com o Borrom uh, o Union Berlin do nosso querido Gabriel Albo perdeu em casa para o Paderborn e viu justamente o Paderborn se aproximar mais uh, uh, sim, por um momento parecia que a briga pelo acesso se resumia a co colônia Hamburgo-Berlim e São Paulo, e dessa vez, agora o Paderborn e o Heidenheim e o Rolstein-Kiel também chegaram. Só para resumir: a gente tem o Colônia na liderança, que ganhou essa rodada, com um jogo a menos, tem três pontos de vantagem sobre o Hamburgo, tem 51 pontos. E União Berlim já está um pouco atrás na posição do playoff, com 47. E aí essa perseguição a União Berlim que está boa, porque o Paderborn e o São Paulo têm 44, o Heidenheim tem 43 e o Rolstein-Kiel tem 42. E na parte vou... de baixo, pois é, né? Não, Muito mas peraí,
1: peraí, Vitor. Mas eu não, não dá para levar a sério o São Paulo com todo respeito ao Vitor aqui, mas, pô, empatar 0x0 0, jogando contra as aí, contra o Duisburg do pois Vitor, é. jogando em casa, cara. Disputando acesso para a primeira divisão, assim não dá, cara. Assim não é, dá,
0: São pois Paulo.
2: Tá. Respeito tá, o vice-campeão de 63 64, por favor. Isso aí. É... Bom, e na parte de baixo, né? o Duisburg empatou. Uh, a gente está com a seguinte situação, o primeiro de fora da zona é o Sandhausen com, 20, com 26 pontos, o Magdenburg está na zona do playoff, tem 24, o Duisburg com um jogo a menos tem 22, ou seja, se ganhar esse jogo que falta, né, pode sair aí da zona do rebaixamento, e o Ingol está até o Lanterninha com 19.
0: Muito bom, muito bom, interessantíssima aí essa segunda divisão. Agora vamos lá, Henrique Doria, gol da rodada, o gol mais bonito aí para você dessa rodada.
1: Cara, tivemos alguns gols legais, eu gostei muito do segundo gol do Bremen, que foi o primeiro do Cruz, uma paulada, véio. um tiro na bola, mas o gol do Poulsen não dá, o terceiro gol do Poulsen que consolidou o hat-trick, toquinho por cobertura, L2 bolinha na bola, deixou o goleiro sem pai nem mãe, belo gol de cobertura, eu gosto muito de gol de cobertura também, acho que os gols de cobertura estão para mim como os gols de falta estão para o Pedro, então eu fico com o terceiro do Poulsen na vitória do Leipzig. Boa. Muito bom, Vitor?
2: A diferença é que os gols de cobertura realmente são dignos de você admirar, diferente de gol de falta, né, é, hoje? a gente teve, por Foi exemplo, nessa
0: esse... rodada a gente teve um gol de falta que vocês viram que zero técnica, né? Então.
2: <risos> é verdade. O Pedro vai escolher o gol do Alcácer. Go Cácer, é... o gol, rodada gol do Alcácer. Gol do Pedro.
1: Barreira aberta,
2: goleiro espalmando pra dentro, picuda, é isso aí. É. É, claro que eu fiquei com o gol do Paulo também, ao é concurso pra mim.
0: Boa, eu fiquei com um gol, para fazer diferente, eu fiquei com um segundo gol do Costit, um contra-ataque fulminante do Frankfurt, um passe incrível do rebite, né? colocou o Costit na frente do goleiro e, e ele marcou, não perdoou. Agora vamos lá, jogadores da rodada,
1: Henrique. Cara, difícil, né? porque a gente teve muita gente se destacando, né? o Ramão, o Alcácer, o Cruze... Poulsen, Timo Werner, Forsberg... Muita gente se Poulsen. destacando... Mas eu fiquei com Alcácer, Cruze e Poulsen. Muito bom.
2: Vitor? Pois é, eu fiquei com três jogadores diferentes do Henrique... para você ver o nível de dificuldade que foi essa rodada. Eu fiquei com Belfodil, Raman... E eu fiquei com o goleiro do Freiburg... Que partida contra o Bayern de Munique.
0: Isso aí, cara. Eu selecionei o Poulsen... O Belfodil... E o Hennings do Fortuna Düsseldorf. Achei que ele fez uma partida boa, muito letal dentro da área. Marcou duas vezes. Isso aí. Agora, essa semana a gente vai ter o né? Copa da Alemanha, né, Vitor? Então eu queria que você falasse quais são as partidas, essas quartas de finais. E a gente dá aqui os nossos palpites rapidinho.
2: Vamos lá, então, bem rapidinho. Já que essa semana tem as quartas de final da Copa da Alemanha. Sempre lembrando, um jogo só. Né, e empate, prorrogação Se persistir empate, pênaltis Obviamente que sempre o primeiro time que eu falar Joga em casa E aí na terça-feira Às uma e meia No horário de Brasília né, Começou o horário de verão na Alemanha Então vamos para cinco horas de diferença Paderborn e Hamburgo Dois times aí da segunda divisão Um deles chega na SEMI Eu acho que aí vai dar Hamburgo. Hamburgo Paderborn Vou contra vocês aqui e também na terça-feira, só que aí às 3h45 no horário de Brasília, Augsburg e RB Leipzig. Eu acho que aí vai dar Leipzig. Leipzig. Leipzig leva também. Quarta-feira, uma e meia da tarde, o Bayern de Munique recebe o Heidenheim.
0: Jogo de Bávaros, não é isso? Eu acho que vai dar Bayern de Munique. Hein, cara.
2: Bayern de Munique, né, cara? Nem, nem devíamos palpitar esse jogo aqui. Esse aí, esse aí acho que tá tranquilo pro Bayern, que deu sorte no sorteio. E para fechar, às 3h45, Schalke Werder Bremen. Jogo bom.
0: Jogo bom, né, cara? Eu acho que aí vai dar Bremen, viu, velho? Bremen.
2: É difícil, viu? Eu acho que dá Bremen também, mas não é, não é fácil, não.
0: Uhum. É, isso. é isso. Muito bem. Agora, Henrique, vamos lá rapidinho com os palpites da 28ª rodada da Bundesliga.
1: 28ª rodada, sexta-feira... 5 de abril, 3h30 da tarde, horário de Brasília. Atenção, horário de verão começando na Alemanha, já foi falado pelo Victor. Então agora tudo uma hora mais cedo, né? Aqui no Brasil, no caso. 3h30 da tarde, Mainz e Freiburg. Puta joguinha, hein, cara? Sacana. Acho mano. acho que
0: vai dar. Eu acho que vai dar
1: Mainz. 0x0 0 esse jogo aí.
2: <risos> Eu acho que dá Mainz também.
1: Sabadão, 6 de abril, 10h30 da manhã, horário de Brasília. Bayern Leverkusen, Leipzig. Eu acho que vai dar Leverkusen. Empate movimentado. 3x3.
2: Olha, é difícil, é difícil. Eu acho que o Leverkusen ganha também. Fator casa. Stuttgart e Nuremberg no mesmo horário.
1: Matar ou morrer. Faca nos dentes para é. ambos os lados.
2: Eu, eu acho... acho que vai dar Nuremberg, velho.
1: É, eu acho que vai dar Nuremberg também, cara. Tô com essa sensação.
2: Eu acho o Stuttgart mais qualificado.
1: Stuttgart ganha. Hertha Berlim, e Fortuna do Seldorf. 10h30, tarde... 10h30 da manhã também. Eu acho que vai dar... Empate. Fortuna do Rodolfo ganha no estádio <risos> do de Janeiro.
2: Eu acho que dá empate também.
1: Wolfsburg e Hanover. Eu acho que aí vai dar Wolfsburg. 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 Ó, que jogo legal, hein, cara. Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Welt e Frankfurt ganha. Frankfurt ganha, também acho.
2: Acho que o Frankfurt leva também.
1: Sábado, 6 de abril de 2019, 1h30 da tarde, horário de Brasília, Alianzarina, Bayern de Munique e Borussia Dortmund ai ai ai, até arrepiou aqui hein? E... <risos> <risos> que
0: jogo hein meus amigos, vai ser uma partida interessantíssima que vai definir provavelmente aí quem vai ser o campeão, ou não também né? pode ser uma reviravolta maluca essa, esse final de campeonato mas tendo em vista a performance das duas equipes eu acho que vai dar Bayern de Munique
1: Cara, eu acho que esse jogo aí ele vai ter um peso é, pra moral gigantesco, pra confiança. Mas pro Sim. campeonato, essa partida não vai decidir o campeonato porque a gente ainda vai ter cinco rodadas depois dessa. É, então eu acho que ainda tem, tem campeonato para rodar por aí. A diferença entre os dois clubes é de dois pontos. O Bar ganhar, passa e fica um na frente. E eu acho que o Bar de Munique ganha também, Pedro. Tô com você, cara. A Lanzarina tem um peso enorme quando a gente fala desse jogo.
2: Olha, eu estou com vocês. Eu acho que o Bayern de Munique ganha também. Até porque o Bayern de Munique tem um time melhor. A gente tem que lembrar disso. Tem um time melhor e está numa fase melhor.
1: Domingo, 7 de abril, 10h30 da manhã, Augsburg e Hoffenheim.
2: Eu acho que vai dar Hoffenheim.
1: Oh, o Hoffenheim já ganhou a partida da das, das, das semana. Já, então a próxima é a derrota, tenho certeza. Equipe muito irregular. É. Não, brincadeira. É. Empate, empate.
2: Eu acho que o Hoffenheim ganha.
1: Fechando, domingo... 7 de abril, uma da tarde, Mönchengladbach e Werder Bremen. Eu acho
0: que vai dar Werder Bremen. Ah, Empate.
2: Para se recuperar, Gladbach ganha.
0: Fechamos. Então é isso, meus amigos. Voltaremos então semana que vem para falar aí sobre essa 28ª rodada. A gente agradece você que está com a gente... Até agora, nesse episódio, um pouco mais longo, né? Falamos bastante aqui, bastante assuntos para discutir nesse episódio. Mas muito obrigado. Agradecemos também aos nossos padrinhos. Se você quer se tornar um padrinho, é muito fácil, é só ir lá em padrim.com.br, baixo o ou baixa lá o aplicativo PicPay e procure a gente lá no PicPay. Você pode também se tornar padrinho por lá. Fora isso. Você pode ouvir os nossos podcasts aí nas principais plataformas de podcast, além de conseguir também acompanhar lá no alemanhafc.com.br e no futsalbr.com.br também, certo? Então meus amigos, muito obrigado, a gente se vê semana que vem, um abraço e tchau 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 tchau, 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 tchau.